0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630. Pelota dura. Con Ferdinand Pérez. Bueno, mis amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Saludos cordiales a todo Puerto Rico. Qué bueno que están con nosotros. Nuevamente son las 10 en punto de la mañana. Esto es jugando pelota dura y usted puede formar parte de esta conversación, de este diálogo, de este debate, como usted le quiera llamar que tenemos todos los días de 10 a 12 del mediodía por aquí por Noti1630 y por todas sus redes sociales. Recuerde que este programa le permite a usted que a través de las redes sociales usted participe, se incorpore. No hay que abrir las líneas telefónicas, a través del Facebook usted envía todos los comentarios que quiera. Y nosotros los leemos, los comentamos, los destacamos. Así que puede hacerlo a través del Facebook de Jugando Pagotadura o a través del Facebook de Noti1630. Los dos eh, los tenemos aquí a la mano y podemos ver los mensajes de cada uno de ustedes. Así que gracias. Yo soy Ferdinand Pérez y estoy aquí como todos los días con nuestro buen amigo don Carlos Mercader. Carlos, Feliz. ¿cómo estás?
1: Feli, buenos días a ti, buenos días a todos los Redes a los que siempre están con nosotros con el mejor programa. De la radio puertorriqueña Pelota Dura de 10 a 12 aquí en Noti 1. Eh, también le damos la bienvenida a todos los que se incorporan por primera vez hoy a, a escucharnos, ya sea a través de 630M o también a través de nuestras redes de Facebook, el Facebook de Jugando Pelota Dura o el Facebook también de Noti Uno. Eh, hoy un día, un día importante en la, en la historia política, ¿verdad? De, de esta administración. Hoy el gobernador que, que se va a dirigir al pueblo de Puerto Rico. Eh, ¿verdad? en su mensaje de estado o de estado de situación, eh, pero a la misma vez con mil con cosas pasando desde, desde obviamente de todas las portadas con Guillito hasta hasta ¿verdad? todos los otros temas que están eh, dando de qué hablar en el que hacer eh, nuestro social y político. Bueno, precisamente
0: temas centrales, Guillito, obviamente habló ayer eh, largo y tendido, por más de dos horas. Creo que debemos analizar lo que ocurrió en esa conferencia de prensa. Eh, como tú planteas, el gobernador tiene su primer turno al bate con la Asamblea Legislativa, un estado de un mensaje de Estado, de situación del país, que se presentará hoy. Eh, vamos a ver qué dice Pierre y Vamos a analizar un poco lo que, lo que yo creo que la mayoría de la gente está esperando, o por lo menos lo que, lo que espero yo como ciudadano, que se toquen estos mensajes que, bueno, pues ya, ya tienen su historia y tienen su dinámica histórica de cómo es que se hacen, ¿verdad? La Lautier, bueno, pues está hoy eh, oficialmente manifestándose al frente del de Capitolio. Vamos a ver qué surge de todas esas manifestaciones. Y hoy salen unos datos que le paran los pelos a cualquiera sobre el tema del COVID-19. A las diez y media vamos a hablar con uno de los eh, doctores al frente de la información y la estadística del Departamento de Salud para hablar de ese número que sale hoy en los medios de comunicación donde de 4% de positividad, que estábamos en marzo, adivina en cuánto estamos ahora, Carlos Mercader. ¿En cuánto? En 16% de positividad. Wow. ¿Qué significa eso? ¿Cuán importante es? Toda la gente que está hospitalizada de un momento, de 130 que había en el en marzo, ya hay 300 personas hospitalizadas sobre el tema, en tan solo 17 días se han transformado los números y los pronósticos no son buenos por lo que pasó en el fin de semana eh, de Semana Santa, que sí, obviamente pues, este, añade preocupaciones adicionales eh, ayer hablábamos con la presidenta del panel del FEI y se nos escapó que vienen nuevas acusaciones mañana uh -huh. vienen nuevas acusaciones a dos figuras muy importantes dentro del Partido Nuevo Progresista una que ocupó una posición en el gabinete como la la Junta, la Presidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones y, y también otros puestos que le otorgó Rosselló y, y eh, a la señora catherine Angueira donde se plantea que mañana según dijo la propia presidenta del panel del FEI, no estoy diciendo yo, la, doña, eh, la Nidia Cotovive, que la entrevistamos ayer y no tocamos ese tema, pero más adelante en otro medio, volvió a hablar sobre eh, los, act, los, los casos pendientes que tiene el FEI y anunció que mañana jueves los fiscales estarán haciendo un anuncio sobre estos dos casos y dos funcionarios más que tienen que ver con la venta de boletos en las agencias de gobierno Bajo la, bajo la administración de Ricardo Rosello. Esto esto no acaba, esto no acaba, señores. Y ya habíamos hablado de todos los que están pendientes allá en el FEI, así que esto va a ser, eh, por lo menos en los próximos meses, este va a ser los temas centrales. Eh, ayer pasó algo positivo en el Senado de Puerto Rico, confirmaron al presidente al, al secretario de, de el, del DCP, del Departamento de Seguridad Pública, y también al superintendente o comisionado de la Policía, lo cual me alegra porque los dos merecían eh, ese endoso de la asamblea legislativa no sé cómo fue la votación pero creo que Antonio López particularmente sé que Alexis Torres también pero Antonio López que es el nuevo jefe de la policía merece todo nuestro endoso y nuestro apoyo y la oportunidad para dirigir la policía de Puerto Rico así que me alegra y entonces eh, como datos relevante, tengo dos temas relevantes, tengo un chismecito bien bueno Carlos tengo un chisme, te lo voy a decir ahorita porque pero, es demasiado eh, fuerte. Tengo, pero, que, tengo eh, que hacer una llamada más antes de hacer el... Eh, eh, es una, una confidencia. Una confidencia. Algo una... que nadie sabe. Uh, yo yo eh, hice o sea, unas pero, hacer, eh, lo, Ya casi Lo sabe mucha gente dentro del PNP. O
1: ah, sea que es del PNP. Es del
0: PNP. Anda. Pero Oye. es una confidencia. Pero tengo no, que hacer, no, vamos, tengo no. hacer una llamada más y la voy a hacer en la pausa para asegurarme. No me voy a tirar al medio sin antes ya tengo tú sabes cómo soy yo yo tengo, tengo dos confirmaciones pero busco una tercera para que no sí. para no cometer errores tú sabes que en esto de la política mucha gente dice cosas y después no se dan tú sabes okay. este así que y te, te la traigo no diga, ya mismo eh, si, tu,
1: si tu fuente es tatito es un, no no
0: no no queremos eso bueno tatito es una muy buena fuente perdóname es una muy buena fuente pero es una cosa del PNP no tiene no tiene que ser una no tiene que ser una o sea es una es una noticia del PNP no es del Partido ah, no, Popular sé, así pero, que pero
1: puede ser que Tatito quiera porque todo lo que estoy viendo últimamente de Tatito públicamente uh -huh. son como ataques políticos eh, con todos estos temas del Estado con todos sí. estos temas que si de los cabileros que si de la acción legal que estaba, que él está ahora eh, eh, incoando está comenzando ahora uh -huh. eh, más entonces con las contrataciones de cabildero. entonces veo en su retórica diaria como mucho ataque pero politiquero y ahora que si no que si va a caer en manos de Luis y el aumento no que si eso o sea, está bien eh, de nuevo no, para mí no son discusiones profundas de política pública son, son discusiones politiqueras y si te, si por eso que te digo que, que... Bueno,
0: esa, esa es tu opinión, yo creo que ustedes están cometiendo un error okay. y creo que y, y, y creo que Carmelo también está cometiendo un error, okay. o sea el ataque diario a Tatito Hernández lo están posicionando como la figura máxima del partido, o sea ustedes lo están convirtiendo en la figura máxima del partido popular a, 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 no le quitan el guante de encima a Tatito y, y obviamente él se lo busca y precisamente yo creo que lo hace con toda la intención uh -huh. el estar en los medios haciendo lo que bueno, se supone que haga un, un partido de minoría, que es fiscalizar, fiscalizar fiscalizar y atacar, ponerle piedras en el camino todos los días a Pierluisi para que no para que no eche para adelante esa es la, la función de la minoría uh -huh. pero mira, antes de eso te quería decir que hay 660 multimillonarios nuevos en el mundo ¿y
1: cuántos están en Puerto Rico?
0: ¿ah? Hay unos cuantos, hay un puertorriqueño bueno. que está en la lista de los, de los más millonarios del mundo ¿De es el, Sí, tiene 4.400 millones de dólares un puertorriqueño
1: oh. Ese, ¿cuál es? Ese, este, ese, voy, ese voy, voy, bravo ese... o Riquelías No, bravo, 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 bravo. Bravo, eh, eh, chamaco joven, chico, joven chamaco de, 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 de 40 con, años ¿Tú lo conociste? No, él tiene 47 ¿Por eso ¿no? 40, 40 años? 48, sí él, ¿Tú lo, lo has sí. llegado a conocer? Sí, estuve con él en su oficina Yo en estoy loco para sí.
0: entrevistarlo A ver cómo Exacto. se hacen 4.400 millones Lo
1: que pasa es para que sepa Él tenía un fondo de inversión de capital sí. eh, Desde hace muchos años allá en, en Silicon Valley Y él es de los inversionistas originales De muchas de estas compañías de, de tecnología que se fueron desarrollando eh, y ¿verdad? y luego que se hicieron públicas y, y eso hizo que su que su fondo de inversión se convirtiera o sea, cuatro por ejemplo, mil yo, millones yo creo que yo creo que cuando hablamos con él aquella vez eh, esto fue uno de los viajes que hicimos allá a, 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 a California buscando inversión no, tuvimos, fuimos a la oficina de él y me parece que él comentó que él había hecho inversiones iniciales dentro de lo que era Airbnb de lo yo no no estoy hasta seguro si si que también era de los, era los primeros inversionistas en lo que fue Facebook eh, y no me acuerdo cuál era la otra así grande pero de ahí es que viene todo ese dinero aparte de que también él creo que eh, también invertía en compañías de también de hardware y compañías que, 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 que aparte de que bregaran con, con programas o con aplicaciones o, eh, o servicios, él también invertía en compañías de tecnología que, que producían, eh, qué sé yo, computadoras, etcétera. Y de ahí también es que viene viene mucho ese caso. Yo estoy loco
0: para entrevistarlo. Estoy loco para entrevistarlo. Yo loco, yo, la tragedia de esto es que... Es que, hay, que él,
1: está, él está haciendo un trabajo aquí en Puerto sí, México, sí, sí Fundación.
0: La tragedia de todo esto es que de la misma forma que salen, que la cantidad de multimillonarios, estamos hablando de gente que tiene más de mil millones de dólares. Uh -huh. En, en propiedades y en, y en activos ¿no? eh, mientras más crece la lista de millonarios se, también se destaca la cantidad de países con, con pobreza extrema, por ejemplo hoy se destaca, y este no es un tema central pero quiero ponerlo sobre la mesa como tema importante, se destaca esta, esta lista creciente de multimillonarios a nivel del mundo, de hecho destaca que Estados Unidos es el país con más multimillonarios a nivel global uh -huh. Este, pero al mismo tiempo se destaca que Haití no ha llegado una sola vacuna ¿En Haití? En Haití. ¿Y
2: este, qué
0: raro? La, la, la pobreza, sí, parece que el que país nada, no nada, tiene ahí, no ahí, tiene la ahí, capacidad para sí, comprar. ¿no hay muchas
1: este? fundaciones, incluso, por ejemplo, totalmente digo, en el trabajo que yo hacía en Washington.
0: Creo que a Cuba tampoco ha llegado ninguna vacuna. Pero que
1: Haití no haya llegado, me está raro, porque, por ejemplo, allí lo que es la OEA, eh, lo que es eh, fundaciones que trabajan con la OEA, con el Banco Interamericano de Desarrollo, eh, ...yo me acuerdo que ellos tenían... ...muchas iniciativas con Haití... ...por ejemplo uh -huh. eh, el Clinton Foundation... Estaba metido ahí. Está súper metido sí, allí. Sí. Este, Y me está raro que no haya llegado ninguna vacuna. Ni una vacuna. Allí. Eso destacaba
0: hoy que los medios. No, este, no un poco eso. pues, la disparidad de tanto poder no. económico en, en unas partes desconcentradas en unas partes del mundo y por otro lado, no, no, Haití, otros sectores Haití, con una pobreza Haití, terrible. Haití, Yo nunca he ido a Haití. Haití pero, es el país más pobre del sí, mundo. Sí, pero los que, hay... que han ido me dicen que es una cosa. O sea, este, Hablan, habla, eh, digo, en este hemisferio y, y
1: siempre se ha hablado. Eh, y eso eh, está allá al lado. Eh, siempre, eh, siempre a cuánto tiempo
0: estamos aditivos bueno, eso es
1: eh, ahí al lado, eso no ahí es lado cerquita, por al lado se quita yo yo me acuerdo que <coughs> que el que después del terremoto el Clinton Foundation con todas estas multilaterales particularmente también con la con la ONU eh, ellos tenían una serie de iniciativas ahí e incluso cuando compartimos con Clinton más recientemente cuando estuvo también trabajando aquí después del huracán también recuerdo muy bien que él que ellos la, la fundación mantenía sus trabajos allí por eso es que me sorprende que me digas que me digas que no ha llegado sí. nada bueno por lo menos se destacan los medios ¿no? estas organizaciones están pendientes y de nuevo, como tú dices Haití está ahí al lado Haití está súper cerca de Estados Unidos o sea, ¿sabe? Eh, eh, digo, y bien, por sí, eso. es cierto que, ¿verdad? que, que su trasfondo... Yo creo que le va a llegar en su momento cuando los eh, países más o
0: menos tengan ya de, 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 Estados Unidos, pero, el 50% ya atendido de vacunación, pues entonces estos países empezarán a mirar a, lo, a los más desventajados, ¿no? Pero uh -huh, mientras uh -huh. estén atrás en vacunación, o sea, uh -huh. digo, cógete México, México está súper atrás también en la vacunación, hay un montón de países este, que son países... Eh, fuertes, grandes, tú sabes, como no es nada más y nada menos que México, tiene 250 millones de habitantes, algo así. Uh -huh, uh -huh. O sea, mira, ¿de qué quieres comenzar? ¿Quieres hablar del de, de mensaje de Pierluisi o quieres analizar la conferencia de prensa de Guillito?
1: Vamos, Te vamos, vamos, privilegio. Vamos a, vamos a sacar a Guillito del medio y... Sacar vamos, con el tema de Guillito y...
0: vamos con Pierluisi. Vamos con Pierluisi. Mira, y, y Guillito lo cogemos ahorita eh, okay. eh, en los próximos minutos. Pues hoy, hoy es, hoy es eh, su momento cumbre. Eh, siempre para un gobernante su primer mensaje ante la nación es bien importante yo creo que este puede ser uno de los mensajes de mayor captación de la gente o sea, de la mayor atención de la gente porque está todavía fresca la imagen del gobernante no está polarizada está todavía y la gente todavía tiene esperanza tú sabes, tiene mucha fe y, y le pone el oído en tierra a ver con qué viene el gobernador por un lado por otro lado hay unos temas muy sensitivos que la gente quiere, eh, está pendiente para ver qué va a ocurrir. El tema del COVID, por ejemplo. El tema del dinero para la inversión pública. Son temas bien importantes. Las ayudas económicas que se siguen recibiendo eh, y que están beneficiando a miles de personas. O sea, esos temas son muy particulares y la gente quiere saber, ¿verdad?, con qué viene. este Así que eh, es una muy buena oportunidad para Pierluisi poder... Eh, seguir posicionándose ante el país Pierluis se ha demostrado o por lo menos ha establecido un, un modo operandi muy distinto a el gobernador anterior que estaba presente consistentemente dos y tres veces en semana y hasta más no, en los más, medios de comunicación, más, diario más, casi sé yo casi, casi sí, 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 estaba casi a diario y a veces, y, y nosotros llegamos a marcarlo en dos conferencias de prensa diarias, en muchas ocasiones por la mañana hacía un anuncio y por la tarde hacía otro una agresividad muy grande en los medios de comunicación. Pierre Luisi tiene otro modo de operandi que es un poco más alejado de la prensa, dándole más espacio a, su, a sus secretarios y miembros del gabinete. Y participa eh, eh, cuando tiene las cosas bastante controladas y no está todos los días haciendo anuncios sobre el particular. Es un modo distinto de operar. Veremos a ver cómo la gente lo aquilata no asfixia tanto la figura del gobernante a la gente que cada vez que tú abres el periódico lo ves y lo ves y lo ves y llega, esto tiene una, un doble efecto. Uh -huh. O sea, eh, claro. por, eh, eh, que, que, el, que el más perjudicar es el desgaste que provoca en la, en la figura del gobernador. Llega el momento que ya tú no quieres ni verlo, que lo ves de mañana, de tarde, de noche, en pues, radio, televisión, en todos lados, y ya cansa. Pues Pierre se ha desarrollado una tarea que me parece interesante, por lo menos los primeros días, de no agotar la gente, de no aficiarla, cosa de que cuando el hombre salga, pues todavía tú tengas apetito de leer y de escuchar lo que plantea. No sé si tú coincides conmigo en ese Yo punto.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Además, de, además pienso que o sea, esta, estas, estos foros que tienen eh, lo, los primeros primeros o primeros ejecutivos del país eh, es un momento importante para, para, aparte de trazar tu ruta y, y poder y poder este quizás presentarle a todos los que están escuchando. Eh, o sea, esto es un momento donde todos los medios están pendientes, todos los reporteros están haciendo este historias en vivo, historias que al otro día van a ser las primeras planas de, de los periódicos y de, y de los diferentes medios digitales. Es una oportunidad para, para proyectarle a todos, ¿verdad? los que no necesariamente están pendientes al, al quehacer político diario, Qué es lo que va a pasar o qué es lo que él proyecta, ¿verdad? Como primer mandatario. Pero aparte de eso, siendo esto un mensaje tan. Es, es abril, ¿verdad? Que estamos ya, ya van casi 100 días de su uh -huh. administración. Eh, yo creo que también es la oportunidad que tiene el primer ejecutivo para decirle: mira, yo estos 100 días, esto es lo que yo he hecho. Uh -huh. Y así es como yo me diferencio de lo que había y de nuevo. Y, y, y por esto es que esto es lo que va a seguir marcando la ruta de donde, yo, a donde vamos como, como pueblo. Y me parece que, por ejemplo. Yo, aquí lo hemos hablado cuando 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 hacemos análisis de, de qué cosas han funcionado y qué no pues posiblemente puedo puedo pensar que él hablará de, de la vacunación en Puerto Rico claro. hablará del control de, de la de la, de, de la pandemia uh -huh. pero hablará por ejemplo de cosas como en educación te acuerdas que estábamos hablando que Aquí esto era un, sub, una, un, un tema bien, bien eh, candente, que aquí en educación no había pasado nada en mucho tiempo. La reapertura, el hecho de que hayan soltado los fondos, el hecho de... O sea, hay, hay cosas que, aunque nosotros las hemos discutido, pero no necesariamente están en, el, en, el, en la mente de la gente que cosas como que han pasado. Y yo creo que es la oportunidad que él tiene de recordarle y, ¿verdad?, eh, digamos, eh, sa sacarle brillo a esos logros que que ha tenido estos primeros 100 días que de nuevo definen definen lo que es el trabajo de él como primer ejecutivo pero también definen lo que puede ser el futuro de su administración sí. y el trabajo que, que, que les hay queda un, Hay
0: un dato que me parece importante en estos primeros 100 días y algo uno puede destacar de Pedro y que es importante destacar es que no se ha metido en grandes controversias y ha manejado y pasado con ficha aquellas tentaciones para debatir o ponerse los guantes con eh, con, con los que son la oposición por ejemplo, el tema de que al día de hoy hayan confirmado a muy pocos jefes de agencia, que es un tema que tú has planteado aquí en muchas ocasiones, para cualquier otro gobernante hubiese sido tú mame la pajita tú sabes, y ya hubiese una pelea marcada o una controversia marcada entre el ejecutivo y el legislativo por ese dato en particular sin embargo Pierluisi creo que lo ha manejado muy sosegadamente, le ha dado el espacio a la asamblea legislativa eh, y como decía como nos dijo a nosotros en la primera entrevista que dio cuando salió gobernador que nosotros fuimos el primer medio en entrevistarlo este, justamente antes de juramentar eh, decía para pelear se necesitan dos y yo no estoy disponible para eso así que este, me parece que es un buen ejemplo a destacar en estos momentos yo particularmente pienso que me hace falta escuchar hace tiempo que no escucho a un líder puertorriqueño decirme para dónde vamos yo quisiera escuchar para dónde va el país, cómo vamos. Y me gustaría que alguien, aunque me metiera un embuste, te lo juro, <ríe> me diga dónde vamos a estar. Y es que a los próximos 10 años, por lo menos que lo piense, que lo analice y que nos diga a nosotros puertorriqueños: mire, si seguimos como vamos, en 10 años vamos a estar aquí. Y es bueno soñar, es bueno aspirar. Y creo que nos hace falta eso. Y yo, yo espero que por lo menos esta noche nos dé por esa área.
1: Pues, sí, yo estoy de acuerdo
2: contigo. Yeah. Estás
1: escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota Dura. en noti Uno, con Ferdinand
0: Pérez. Bueno, regresamos aquí a Jugando Pelota Dura. Eh, no sé si cometí un error. Eh, sí, cometí un error. Mi querido amigo, buen consejero, asesor, que tengo el privilegio de ser su su amigo yo tenerlo de amigo a él este Ronnie Jarabo me dice que yo dije Katy Erazo ¿Ah?
1: no Katy Anguera y yo dije Katy Anguera. Katy Anguera
0: y es Katy Erazo ah, perdón si a mí que me lo me lo que no me vaya a escuchar que tengo Anguera y me vaya a matar porque no es Katy Anguera perdón me, me excuso dije el apellido incorrecto es Katy Erazo es que Katy Anguera es una persona muy 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 conocida no y quizás me equivoqué ahí en pronunciamiento del apellido es Katy Erazo la que van supuestamente a estar acusando mañana el FEI, esto por declaraciones de la propia presidenta del panel del FEI, no estoy inventando aquí nada solo dijo Nidia Cotovive ayer y están los periódicos hoy valleway güey. Uh -huh. eh, antes de continuar me gustaría moverme de tema precisamente para eh, entrar en un tema que yo creo que es muy importante porque es lo que ha estado saliendo en los medios de comunicación desde ayer para acá sobre el tema del crecimiento de los casos de, de COVID positivo en Puerto Rico. Y tenemos en línea telefónica al doctor Marcos López Casilla, que es el gerente de investigación del Fideicomiso de Salud del Departamento de Salud en Puerto Rico. Doctor, ¿cómo está usted?
2: Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Ferdinand. Muchas gracias por la oportunidad de tenerme en esta mañana.
0: Oiga, doctor, yo leí, una, leí unas declaraciones suyas hoy en el periódico este, el nuevo día que hasta me pararon un poco los pelos cuando veo la estadística de, de todo lo que está pasando cu o sea, y, y lo más que me, me alertó y me preocupó era que en un momento determinado el término de positividad que era un término básicamente nunca utilizado por los puertorriqueños se convirtió en un tema en un, en un, un término de moda en un momento determinado todo el mundo andaba hablando bueno que tenemos 8% de positividad 5% y todo el mundo empezó a conocer y a relacionarse con el tema el dato es que en abril, en marzo, estábamos en 4% de positividad y, y veo, por las noticias que ustedes destacan hoy, que hoy estamos en un 16%. ¿Eso es correcto, doctor?
2: Mira, esto, no tanto como 16%, esto, pero sí estamos en más de, de 10%, casi 11%, eh, porque depende cómo uno lo mire. Pero okay. sí, la realidad es que en marzo en la primera semana teníamos como aproximadamente como 4.8, 4.7 de positividad y en el día de hoy pues, ya estamos en, en, en prácticamente 11% ¿Cuán,
0: cuán, gra que, ¿cuán, grave,
2: ¿Cuán grave es esto para usted?
0: ¿Cuán, ¿Cuán importante es esto para usted?
2: Pues, de verdad pues esto eh, es muy difícil porque es que nosotros veníamos ya trabajando con una orden ejecutiva donde la ciudadanía y también las entidades pertinentes venían trabajando para bajar los contagios nosotros tuvimos un diciembre terrible en noviembre fue peor y ¿sabe? se estaba viendo un trabajo muy bien hecho, los contagios habían bajado al punto de que como estaba cogiendo esto a la par con la, con la vacunación esto eh, todo, todo iba muy bien, pero de repente incluso mucha gente indica que es Semana Santa, y sí que Semana Santa exacerbó el proceso pero inmediatamente luego, después de esa primera semana de marzo, empiezan a subir los contagios uh -huh. eh, y eventualmente ya está en un punto en que en que estamos a en, en el momento en que quizás ese trabajo que se venía haciendo desde enero está a punto de perderse y eso es lo que no queremos que ocurra
0: eh, veo también que el, el caso de, de las personas hospitalizadas de 130 que habían en marzo ya están en 304 personas el doble en 17 claro días, sí. en 17 días eso es preocupante también
2: no de, claro incluso mira el el 29 de marzo nosotros teníamos 203 hospitalizados adultos y pediátricos, siempre más, más adultos, uh -huh. en el día de hoy tenemos 325 así que eso implica que en nueve días se acumularon 122 hospitalizados ¿sabes? Wow. esto los pediátricos esto desde ayer al a día de hoy aumentaron porque los hospitalizados pediátricos teníamos 16, tenemos 28 siempre los adultos son más pero algo interesante es que antes teníamos hospitalizados usualmente personas mayores de 60 años quizás algunos de 50 hoy en día estamos viendo y estos son datos que todavía necesitamos corroborar, pero los compañeros uh -huh. médicos nos indican, no, mira, los hospitalizados que, estamos llegando, que están llegando ahora son personas de 55 o 40 y pico, incluso algunos de 30 eh, gracias al proceso de vacunación, las personas de mayor de 60 años pues esto, eh, ya no son las personas que mayormente se están hospitalizando uh -huh. así que eso es también preocupante.
0: Yo, yo le pregunto eh, ayer eh, vi a varios médicos conocidos, entre ellos el doctor Morales ah. el, el hermano de, de, de nuestro querido Jacobo Morales un poco planteando que hay que cambiar, eh, ampliar el proceso de vacunación, ya veo escucho más voces diciendo, mire ha llegado el momento de que el que llegue y levante la mano, tenemos que vacunarlo. O sea, tenemos que ampliar esto para que se vacune más gente de todas las edades porque estamos, estamos no, no está funcionando el proceso me estaban planteando eh, o estaban planteando públicamente estos médicos ¿qué cree usted?
2: Bueno, yo yo quizás difiero un poco de que no es que no esté funcionando, yo creo que ha estado funcionando, en el sentido de que se dio prioridad a las personas que sabíamos que estaban llegando a la peor parte, que eran las personas eh, los adultos mayores y fíjate que, que si vemos los datos eh, luego de, de empezar el proceso de vacunación ya veíamos que los casos positivos eh, ya no eran tantas personas de más de 60 años y obviamente las muertes sí teníamos personas más de 60 años pero ya habían bajado dramáticamente porque, ¿qué pasa? porque lo, las personas de más de 60 años prácticamente eran los que se estaban muriendo eh, yo creo que ya llegamos a un punto en el cual quizás sería bueno implementar y ya eso viene porque ya el presidente Biden habló de eso eh, en el cual ya cualquier persona que quisiera tener la vacuna que cumpla con los requisitos que debe ser pues obviamente tener en el caso de la vacuna de Pfizer más de 16 años en el caso de la de, la de Moderna más de 18 se pueda vacunar porque ya hemos visto de que primero la vacuna funciona y funciona muy bien las vacunas funcionan pero ya necesitamos obviamente quizás abrir eh, esa ventana para que todas las personas pues, pudieran acceder a la vacuna. Sería es, es espectacular.
0: Bueno, vamos a ver vamos a ver qué pasa con este tema, que sin duda alguna y ver qué dice el gobernador hoy sobre el particular que yo me imagino que, claro que sí. eh, alguna decisión estarán anunciando el día de hoy. Doctor, gracias. Gracias por la información. Se lo agradezco. Muchas ya, gracias por la oportunidad.
1: Buen ya, día. ya hablaremos. Oye, eh, mira, eh, Felian, que me, me enviaron aquí una nota de... Del periódico El Comercio, que habla sobre el tema de Haití, o sea, Que ahorita estábamos hablando que Haití no tenía vacuna, pero sale una nota del 6 de abril del 2021, o sea, de hace. de, nada, de ayer, donde dice que Haití rechazó la vacuna de AstraZeneca, que le ofreció la Organización Mundial de la rechazó? Salud. La rechazó. Wow. Y, en el, y en el reportaje dice que, que como, como tú muy bien señalaste, que dice que Haití, que es uno de los cuatro de los únicos cuatro países del mundo que no ha comenzado a vacunar contra el COVID-19, que rechazaron la vacuna que le ofreció la Organización Mundial de la Salud eh, porque entiende que supuestamente el gobierno, que, que esta vacuna supuestamente ha causado un revuelo mundial y que la gente, la población del país, no la aceptaría. Sí. Entonces... Le están pidiendo ellos las autoridades haitianas le están pidiendo a la Organización Mundial de la Salud que envíe que al país vacunas de otros laboratorios, pero dicen que la organización ¿verdad? Está, está bastante eh, fijada en que tiene que ser esa vacuna, no sé si es que la, la Organización sí. Mundial de la Salud tiene algún tipo de, de acuerdo con AstraZeneca. Así que hay un tema ahí de uh -huh. que parece que Haití no, no ha aceptado lo que le están ofreciendo y pues nada, hay un... Eh, por eso es que quizás no han podido sí. comenzar ese proceso de vacunación. Este, eh,
0: dice F. Sí. En redacción internacional el 12 de marzo del 2021, sin vacunas en Haití, ni todavía en Cuba, el Caribe se inmuniza a paso lento, plantea esta historia aquí de que el Caribe, para aquellos que... Eh, están en desacuerdo con lo que yo lo que yo traje fue varios planteamientos que han salido públicamente de que en Haití no hay, no hay vacunas ni en Cuba tampoco, hay un periodista que se agitó aquí por el planteamiento Cuanto lo lamento, verdad que. Eris, yo sé que no está escuchando todo el mundo. O Eres sea, una sensibilidad. El de Cuba me y, escucha, y, pues. y Cuba, Cuba, Cuba
1: está pegado al corazón. Pero de
0: mucha gente. sí, y Cuba está pegado al corazón de mucha gente, sí. incluyendo el mío. Que, sí. que, sí. Sabes, tengo una gran afinidad con, con todos los cubanos y, y los aprecio mucho. Sí, los quiero, pero, pero, pero nada, hay gente que se agita y entonces en vez de traer eh, la contestación, pues contestan con un insulto. Pues aquellos que viven con insulto, ya tú sabes que lo que tienen en la cabeza es mime. Uh -huh. o no tienen nada. Así es. Mira, eh, yendo a Pierluisi, eh, para terminar con Pierluisi el tema, este, hoy Pierluisi tiene que volver al tema de eh, abrazar o rechazar Luma, no puede dejarlo pasar. Máximo que los empleados de la UTI están al frente del Capitolio protestando ante su mensaje. Y, y obviamente todo el mundo sabe que el, la administración ya abrazó ese contrato y lo y lo va a defender, el punto es si se va a atrever Pierluisi a defenderlo en un mensaje como el que tiene hoy ante el país, que obviamente pues esa es su primera roncha grande su primer gran reto, cómo resolver el tema de la autoridad de energía eléctrica que fíjate qué interesante, yo creo que el país entero, o en su inmensa mayoría está a favor de un cambio radical en la autoridad pero, eh, buscarse una pelea tan temprano en el juego con Lautier no es una recomendación que aparezca en los libros de, de estrategia de política en Puerto Rico porque obviamente es eh, la unión que, que queda con mayor poder en Puerto Rico habían otras con mucho poder, acueductos y otras tantas, pero esta es la única grande que queda en Puerto Rico y veo a los empleados de la autoridad de energía eléctrica bien, bien comprometidos con mantener la autoridad y rechazar el contrato de la los... es un ese es un tema que tiene ahí que ahora de ir con el tema no uh -huh. otro tema, el tema del COVID ya los médicos, la información que nosotros tenemos... es que el equipo médico más cercano al gobernador... le está diciendo, oye, cuidado... esto se nos está yendo un poco de las manos... y entonces está todo el mundo preocupado... con los números que puedan venir en las próximas dos semanas... recuerda que hay que darle dos semanas... a lo que ocurrió este fin de semana pasado... de Semana Santa... entonces, lo mismo que decía el doctor que acabamos de entrevistar... oye, que no, que no vayamos a echar atrás... y nos pase como le está pasando a Europa... en gran medida... Que ha tenido que dar pasos atrás y volver a cerrar el país entero. Ese es otro tema bien importante. El tema de la educación, como tú decías. Que tengo un chismecito sobre ese tema. Déjame,
1: voy a ir por partes.
0: ¿Ah?
1: En el tema de Luma. ¿Se tirará él, o no se tirará? Se tira. Yo él lo voy a apoyar. Lo voy a apoyar. Lo voy a apoyar. Okay. No lo hay marcha él. atrás ahí. No, 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 ahí no hay marcha atrás. Okay. Ahí, yo, no, yo creo que ellos allá internamente están discutiendo, ¿verdad?, cómo quizás pueden quizá, eh, perfeccionar, mejorar eh, el acuerdo que existe, pero, pero honestamente el, ese acuerdo no, 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 no tiene marcha atrás. Y yo creo que es política pública que, que el pueblo ha avalado a través del tiempo y yo sé que el autiel, ¿verdad?, de nuevo, están peleando posiblemente por su vida, pero pero yo creo que ¿verdad? que en esta batalla esto es una batalla que la debieron haber dado hace dos años o tres años cuando esto comenzó porque esto fue público, de que uh -huh. este proceso estaba comenzando y no, no dar esa batalla cuando ya ese contrato estaba firmado, ya estaba ya acordado por las pero partes. Pero no debe
0: Pierre Luisi, te pregunto no debe Pierre Luisi aunque esté comprometido con ese contrato uh
1: -huh. eh, no, yo, yo creo que él está comprometido con la política pública que, que establece que que PREPA ha sido una corporación pública eh, que primero que está en quiebra deficiente deficiente, en quiebra, huevo, claro. deficiente que a través del tiempo verdad ha, ha dejado mucho que desear en, en, en los servicios que provee cómo los provee y verdad el, el manejo interno eh, de sí misma y que obviamente una alternativa o la alternativa que se pensó hace tres años atrás es la alternativa que, que fue tomando su curso y, y que hoy día hoy día está ya firmada sí, por el contrato hace un tiempo y, y, le, y que eso va a continuar
0: pensemos que Pierluisi dice darle mancha atrás a eso le da eh, eh, mancha a la imagen del país no es bueno para Puerto Rico que después que adjudicamos un contrato de este nivel viene un cambio de gobierno y, volve, y, y echemos hacia atrás el contrato o sea, eso con, habla mal del país
1: uh, contra, contractualmente también, pero, pero, si contractualmente hay, es un con, golpe para contra, Puerto Rico correcto porque porque también va tú, eso tiene cláusula, tiene una yo, cláusula yo, no coincido, yo coincido eh, además
0: de que tú no puedes estar para atrás y para adelante porque cómo tú vas a traer gente a Puerto Rico Mira, a hacer si negocios si, que... si van a coger el ejemplo de este este caso. Creo que pero 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 importante se han señalado fallas bien eh, relevantes hay deficiencias supuestamente en ese contrato que deben ser corregidas. ¿Por qué Pierluisi no destaca? Vamos a corregir las deficiencias y echar para adelante el contrato. Pero hay que corregir las deficiencias. No podemos echar para adelante un contrato que que no es bueno para Puerto Rico en unas áreas.
1: Vamos a corregirla pero, pero y vamos lo que, para adelante. Lo que, pasa es como, lo que pasa es que yo entiendo... Porque después que, que, se, después que lo apruebes no vas a poder darle patrón. Pero es que, el contrato está, es que lo que pasa es que el contrato está firmado. O sea, aquí esto no es... Aquí hay una, hay una idea Pero tiene la,
0: tiene, tiene la Asamblea Legislativa y el Gobernador capacidad, poder... para No, puede, el no
1: pueden, porque es que, digo... Pero como o sea, no vas a poder. Bueno, tú siempre... Tú eres una de las partes que firmó ese contrato, que es el Ejecutivo. Y el Ejecutivo posiblemente en un tipo de negociación con la compañía con la, pudiera entrar en quizás una revisión pero, pero no es no nace así porque sí porque es que de nuevo para firmar ese contrato Ferdinand hubo una negociación que se llevó a cabo y, y duró un tiempo esto, este contrato no se firmó un día para otro o sea, esto, esto hubo un trabajo de, una, de, de, de unos abogados del gobierno y de las compañías donde estuvieron horas y horas y horas días y días semanas whatever, el tiempo que haya estado para negociar ese contrato y luego llegar a, a su perfección, o sea, cuando se perfeccionó, que es cuando se firmó. Entonces, de momento, porque hay un cambio político en el eh, en el pueblo, hay una legislatura de otro partido, hay ahora obviamente una realización de parte de la Unión, de particularmente de la UTIER, porque fíjate que no están necesariamente todas las otras uniones detrás, está la UTIER. UTIA está detrás de todo esto, o sea, hay una realización de que posiblemente ellos, ellos se ven como unión afectados con este acuerdo no, no, es pues que levantan se ve, es que eso está bien, pero, pero a mi punto es que yo creo que aquí debieron haber estado más pendientes y quizás haber pedido un, un y, y en esto de la, yo no, no seguí el tracto de los últimos dos años de qué hizo la UTIA o qué no hizo pero yo, bueno, creo, yo, creo, que, que yo creo que el momento para trabajar esto era cuando estaba en ese momento de negociación uh -huh. y aquí públicamente se sabía lo que estaba pasando en términos de lo que era la competencia para ese contrato aquí se sabía aquí se aquí se supo cuando, cuando se hizo el RFP que se hizo la, 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 el pedido de propuesta aquí se supo cuando cuando hubo una selección de un de un puñado de compañía de momento cuando hubo, eran cuatro candidatos de momento cuando fueron dos candidatos esto eran cosas públicas se pueden ver en los medios y, y después cuando se seleccionó una compañía la negociación todo ese proceso ¿dónde estaba la UTI en ese momento? quizá la UTI estaba haciendo algo yo no lo sé pero lo que yo no, digo yo, es yo que yo creo que debe estar muy activa yo no recuerdo yo no, soy, yo no lo recuerdo eh, yo no soy tampoco, el más aliado pero, aquí de la UTI, o sea yo les he no, criticado no, 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 como locos lo lo, no no pero lo que pasa es que tú traes un punto que es muy legítimo que es, ah es, ellos tienen ellos ellos piensan que hay que cambiarlo pero yo pienso que eso había que cambiarlo en otro momento no ahora yo claro, creo que eso está ahora pero yo, pero yo lo
0: que traigo en juego es y, y quizás Pierluisi, o sea, puede aclarar este punto, no 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 en el mensaje, no, pero, pero en el gobierno debe aclarar. ¿Tiene Puerto Rico, tiene el gobierno de Puerto Rico, entiéndase Pierluisi y la Asamblea Legislativa, poder para enmendar ese contrato? ¿Tiene que tener alguna cláusula de enmienda? Porque si no tienen. La Asamblea, asamblea
1: Legislativa no tiene, no, eso es algo. Pero como no va a tener una
0: cláusula? No, ¿Cómo es que tú no puedes? Digo, esto es una negociación entre es que, es que el fue, gobierno de Puerto Rico correcto, y una compañía privada. Correcto. Correcto. ¿Y Entonces, hizo... tú me dices a mí que si el gobierno de Puerto Rico identifica, ¿verdad?, con, con evidencia, sí, sí, sí. que esta cláusula que está aquí, la número 5, por es un ejemplo, no es buena para Puerto Rico, hay que enmendarla por X y Y razón. Bueno, lo tú que no pasa, puedes si es, traer. Si al, es el, al, ley, al, ¿ah?
1: contra la ley, contra las reglas, contra. Pues esa, Digo, tampoco, eso... vas a re, tampoco vas a hacer un cambio que sea. Pero, pero a mi punto, que, es, a, a que, mi punto que, lo que te quiero decir que es que en la, la compañía, negociación... ¿no, Posiblemente se vieron todas esto, se vieron cláusulas que pudieran ser nociva, nocivas, Nocivas para, para diferentes partes. Y luego llegaron al acuerdo del contrato que está hoy firmado, porque identificaron todo lo que era para un uno ejemplo. para el otro. Pero, ejemplo. pero de decir. De, a, a menos que la cláusula no sea una cláusula de nuevo que vaya contra la ley pero cojamos esta cláusula contra... cojamos esta cláusula esta cláusula
0: que tú y yo discutimos con el con el, con eh, el director
1: de la alianza público-privada este el Fofilmin, tema Fofilmin, que, Fofilmin. Que,
0: que tiene una terminología que, que como que como que no es clara o sea es, eh, confunde la de que supuestamente si viniese aquí una especie de huracán fuerza mayor. Que de fuerza la, la, la mayor la llama fuerza mayor eh, ellos cogen los bártulos y se van
1: no pero eso Porque okay, es tú dices
0: que no eh, el el presidente de la junta dice que no eh, pero los abogados la unión la asamblea legislativa dice que sí no viene bien para puerto rico enmendar ese artículo y poner claramente establecido que luma no podrá abandonar las operaciones en puerto rico independientemente no lo dice o sea, lo de una forma es que... bien o sea usa unos términos que confunden carlos ¿y por qué tenemos que tener términos yo, en un contrato que confunde que no son claros es que vamos yo, a tenerlo claro cojo ese como un ejemplo que fue el que más impactó al país
1: bueno pero esa Porque esa, es una, que tú necesitas esa es esa una gente? interpretación y, y obviamente y quien lo está interpretando lo está interpretando desfavorable sea Puerto Rico cuando tú la lees y tú quizás posiblemente comparas bueno, pero, y de nuevo yo tampoco aquí soy defensor pero quiero, quiero aclarar algo yo no aquí no soy defensor de el, yo, entonces, lo sé, yo, yo lo, lo que sé. quiero es ponerle Estamos en perspectiva que, de, de, de. lo que quiero poner en perspectiva es que tú estás viendo una cláusula y, y, y la estás analizando desde desde de, de un punto pero de no vista la pongo, que puede ser hacia el pueblo pero yo te yo, mira ahora mi, ahora mi contraparte yo te digo vamos compara eso con otras cláusulas que se hacen en contratos como este y posiblemente esa cláusula pues ya está favorable para Puerto Rico por cómo establece los términos entonces yo aquí aquí lo, o sea eso no necesariamente es una esos eso puede ser una cláusula que es a interpretación tuya o a interpretación mía, si es buena o mala. Pero, pero ese es el problema. Pero, pero el la problema. cláusula está clara en pero, que a la compañía no se puede ir. Pero ¿cómo de aquí? es
0: que si tú estás negociando.? No es que la cláusula es clara, que no pero, se puede ir. Pero espérate. Si, si estás si está sujeta incluso, a interpretación. Incluso, pero no, 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 no. no. Si estás sujeta no, no. a interpretación, ya de por sí hay que enmendarlo. No, 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 no. Eh, porque yo no, no, interpreto la interpretación. Una cosa, no, tú sobre otra. no no es no. otra Tú no. y yo estamos
1: interpretando. Si tú piensas que puede ser mala, yo pienso que puede ser buena. Yo te estoy diciendo a ti, sin interpretación, lo que dice la cláusula aquí alguien argumentó que la cláusula establecía que si venía un huracán se tenían que se podían ir y aquí el, la cláusula es clara que habla que dentro de los dentro dentro de los fenómenos que hablan el, un huracán no está incluido pero escucha pero es que entonces. Si tú eres lo que ese pasa negociador, es que, si tú eres pero, representante. Pero me entiende lo que te quiero decir. Sí, yo sé, pero. Pero quien la ve negativa te está, te está buscando los argumentos para decir. Mira el Escuchame. negativo puerto, pero eso no es lo que dicen en el reglamento. Pero, pero
0: fíjate que tú no estás negociando a nombre de una compañía privada. Tú estás negociando a nombre del pueblo de Puerto Rico. Y en un término como este, que destaca nada más y nada menos que en un fenómeno. ¿Cómo es que dice el término? Eh, de fuerza mayor un fenómeno de fuerza un mayor claro, de fuerza que ya de por sí hay ah. 20 interpretaciones de lo que es un fenómeno de, de fuerza mayor
1: pero, está pero está espera 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 no es.
0: está bien pero el punto es si eso ya está sujeto a interpretación y no podría ser bueno para Puerto Rico podría podría abrir la puerta para que esta gente de la forma que tú y yo lo estamos interpretando lo interprete el UMA y diga no, 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 no. Eso es un, 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 una categoría 5 o 6, qué sé yo, el número que venga ahora de, de, de Fuerza Mayor a Puerto Rico. Ese es un eso es un evento que me saca a mí de operaciones. Yo no podría operar por tanto tiempo, yo me voy de Puerto Rico. Pero pues, ¿por qué no aclarar eso y establecerlo ah, rápido para récord? Mire señor, usted ha sido contratado por el país, usted no puede mandarlo a Puerto Rico por esta, por esta, por esta y por esta razón, dejando claro que un fenómeno atmosférico de fuerza mayor o de fuerza menor no puede ser justificación para ab abandonar pero, el país, pero, ¿me entiendes? Porque estás negociando a nombre de un pueblo, de un, de un yo, país, yo entiendo, no a nombre de una compañía entiendo, privada. Lo
1: que establezco es, y, y en esto, esto es una. Yo, yo estoy seguro que esto fue parte de la discusión de ese contrato, que posiblemente estos son, estos son cláusulas que en este tipo de contratos están presentes, y, y quiero aclarar lo siguiente, aquí cuando trajeron a la luz pública esa sección se mencionó porque se decía que supuestamente que Luma podía irse si venía un huracán donde por 18 meses Puerto Rico no se podía restablecer los servicios básicos, entre otras cosas pero eso no es cierto si un huracán viene eso no, eso está, un huracán está excluido de esa cláusula están hablando de otro tipo de, de situaciones y para que esa cláusula supuestamente entre en efecto y no supuestamente no, según está establecido allí tiene que, tiene que haber 18 meses transcurridos de que no se haya podido restablecer ciertas cosas de nuevo, aquí las partes que se sienten afectadas van a interpretarlo right. de, de, a, a su favor yo en el en el grand, en, en, mirándolo desde, desde, desde el punto de vista macro Ferdinand yo veo un gobernador esta noche. Si ese fuera, si esto es un tema que se va a discutir, apoyando esto. Esto fue el podcast de noti 630 Pelota dura con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify,
2: Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.